0: Fala galera, aqui são os meninos de fora da vila mais uma vez, eu sou o Carlos.
1: Eu sou o Danilo e hoje nós vamos fazer uma pequena discussão a respeito da nova contratação do Santos, não sei se vamos chamar de reforço no futuro, mas a nova contratação que é Camacho, já confirmado, já publicado seu nome no BID, já livre para a do Santos e a que seria a outra contratação do do Santos, e que no momento, com a vinda do Camacho, se torna mais distante, que é o famoso Paulo Henrique Lima, o Ganso. E aqui nós vamos ver se qual que é melhor, Camacho ou Ganso. Lembrando que assim, para muita gente, e aí eu vou, vou acabar me incluindo, mas eu não sou tão extremista assim, a ideia era que não viesse nenhum dos dois. Então, muita gente tá falando que tipo, se é para gastar com Camacho, se é para gastar com o Ganso, é melhor não gastar com nenhum dos dois. Eu entendo esse ponto, até certo ponto eu concordo, mas a gente vai ficar aqui uma coisa menos em cima do muro. Assim. Vamos colocar meio que uns prós e contras e ver se a vinda do Camacho acaba sendo melhor ou menos pior, dependendo da sua visão, do que a vinda do Ganso. Então, Carlos, quem que você preferir entre os dois?
0: Eu, eu tô no, no, no time dessa galera aí, que se é para gastar com, com outra, é melhor não ter gasto e, de repente, usar ou para um reforço mais interessante, ou de repente em duas ou três apostas que pudesse ser o próximo Lucas Bragas. <risos> então eu tenho muito esse pensamento, é que cara, depois que você começa a, você tem um pouco de contato com Moneyball, fica difícil de, de pensar só, tipo assim ah, esse cara joga mais, esse cara tem mais técnica, esse outro tem mais isso, mais aquilo, mas como a conversa não é sobre isso, a conversa é sobre Camacho versus Ganso, eu vou dar um voto de confiança para Camacho, porque, primeiro acredito que ele é mais barato que o Paulo Henrique Ganso segundo é, Camacho é um jogador que pode acrescentar mais para a equipe, coisa que a gente questionou no vídeo sobre o Paulo Henrique Ganso. Lembre-se que a gente falou que para a equipe talvez o Ganso não, não conseguisse, mas tecnicamente o Ganso é superior. É, terceiro, confiança do técnico que já conhece o jogador, que sabe trabalhar com o estilo do técnico. E que o Danilo conversou com o André, lá, o amigo dele, que gravou pra gente, uh, quando a gente fez o vídeo do Marcos Guilherme, deu opinião sobre o Marcos Guilherme, que é atleticano, e ele falou que ele gostaria de ter o Camacho de volta no time. Então isso é um bom indicador, é um indicador de que a torcida deu valor para o trabalho que ele executou quando ele passou. É, o que que eu posso o que que a gente pode destacar que o Ganso poderia trazer de diferente, primeiro o Ganso, por mais que ele tenha uma rejeição muito grande, até por conta do jeito que ele saiu ele ainda é de certa forma um ídolo porque ele é um menino da vila, ele foi criado, e jogou pelas categorias de base, apareceu a melhor época dele foi quando ele surgiu pelo Santos, e a qualidade técnica, porque o Ganso é um jogador de visão, que tem bom passe, tem bons lançamentos e tal, mas assim, eu eu, Carlos, minha opinião, pesando os dois, eu tendo a ficar com o Camacho nesse momento, até por conta de Diniz estar no Santos, ele saber como jogar. Se fosse com outro técnico, talvez era melhor não ter nenhum dos dois mesmo e a gente tocar a vida com essas opções que temos ou com uma ou outra que a gente fosse no mercado.
1: É, e um argumento que as pessoas têm usado muito, assim, os defensores do ganso especial... É, ah, vocês não queriam o Ganso, toma Camacho aí que é pior do que o Ganso. Então, a questão do Ganso é muito essa. O Ganso ele desperta muito os sentimentos negativo ou positivo do torcedor cientista. Então, os que defendem a vinda do Ganso, defendiam, né? A vinda do Ganso era muito pelo futebol que ele mostrou com a camisa do Santos. E, enfim, porque o futebol com as outras camisas não foi tão bom. E os que eram contra, eram muito contra pelo que o Santos que o Ganso demonstrou na saída do Santos. E aí a gente pode pôr várias outras coisas, incluindo o futebol, nas outras equipes. Uma coisa a gente, que a gente tem que considerar é que eles não vão fazer a mesma função, né? Então eles, Não é como se o Santos precisasse contratar para a mesma posição um dos dois. Então o que o que me dá a impressão aqui é que o pessoal, assim, a diretoria do Santos, chegou para o Diniz e falou, olha, sei que você quer o Ganso, mas tá tendo muita rejeição interna, porque o Ganso tem esse fator, e aí é melhor você escolher um outro jogador aí, que possa te ajudar nesse nesse meio de campo que você tá precisando. E o Diniz falou, bom, fala aí com o Corinthians, vê se eles liberam o Camacho, e aí, dentro do Santos, a rejeição pelo Camacho, apesar de não ter nenhum apreço muito especial, a rejeição é muito menor, assim. então, falando por mim, eu vi muito pouco futebol do Camacho, eu não sou um cara que acompanha muito o futebol das outras equipes e aí, inclusive, não tenho assim uma opinião formada do tipo, ah, eu não quero de jeito nenhum esse cara no meu time eu... que excelente contratação que é o Camacho é, é um cara que eu pago para ver, então, nesse sentido eu não, eu não sou contra o Camacho do jeito que eu sou contra que seria contra a vinda do
0: Ganso Eu acho que teu argumento extremamente válido, Danilo, eu tô numa pegada parecida, assim é, o pouco que eu conheço do Camacho é que ele é um jogador muito aguerrido, que ele cumpre bem as funções, que ele é um cara participativo. E para o futebol do Diniz rodar, acontecer, os jogadores têm que aparecer, têm que se movimentar, porque senão fica aquela coisa estática que a gente está vendo em alguns momentos ainda, enquanto ele está implementando o estilo dele. E isso pode ser positivo para o estilo do Diniz. É, isso era é uma das preocupações que a gente levanta em relação ao Ganso porque o Ganso não é participativo. O Ganso é um jogador mais... É reativo, ele é aquele jogador que ele espera a bola, a bola cai no pé dele E daí quando cai no pé dele, ele tenta buscar é, Ele já foi um jogador mais participativo, quando era mais novo Quando tinha condições físicas melhores, início de carreira, que chamava o jogo Em momentos decisivos, o Ganso era um, era um cara que no momento decisivo ele chamava o jogo Ele vinha, pedir a bola, construía, tentava ser o protagonista para fazer a engrenagem as engrenagens rodarem mas há muito tempo a gente não vê esse ganso. A gente tem visto um ganso totalmente passivo, totalmente esperando que a bola caia no pé dele, como condição dele fazer uma jogada. E daí, assim, o ganso está de costas, o cara toca nele, ele devolve no cara e se mexe. Pô, cara, isso daí até eu faço, cara. Pode me pôr qualquer 5 é, mil, está economizando, sabe? Mas a gente precisa, de, é, precisa entender né, esse contexto. São funções diferentes. O Camacho tende a ser um jogador para disputar a posição ou de primeiro ou de segundo volante, e o Ganso, ele já disputaria talvez um segundo jogador de meio de campo, que não seria exatamente um volante, seria tipo mais um meia ali que ajudaria em alguns momentos da marcação, e às vezes Algo mais. o que a...
1: o Jean Motti está fazendo agora, né? Ah, mais, mais ou menos. Ele, mais ou menos. Que... Correndo menos, né?
0: Correndo menos, que também é um problema, porque a gente precisa de jogadores é. que se entreguem. E assim a gente não pode falar que o Geomota não se entrega, que as limitações do Geomota também influenciam no tanto que ele pode entregar. Mas o Geomota é um jogador que ele corre, ele se esforça, ele se dedica, ele tenta aprender o melhor possível dos treinadores porque ele quer crescer. Eu acho que ele de tão criticado ele tem na cabeça dele que ele tá, precisa estar sempre melhorando. E ele sempre tenta se encaixar no que o técnico pede. É que em algumas funções a gente sabe que não serve, não dá, ele não funciona. E em outras tá ok, hoje a função que ele está exercendo, a gente sem o Sandri por enquanto tá ok assim ele não tá comprometendo mas também, e de vez em quando ele faz ou seja, um gol porque ele se aproxima mais da área um, algumas inversões de jogo que ele consegue fazer bem, ele peca muito em alguns momentos mas seria mais ou menos o que o Ganso faria, só que o Ganso mais parado e um pouquinho mais à frente, ele talvez não voltasse tanto para marcar quanto o Geomoto tem feito para ajudar o meio de campo do Santos a ser mais compacto, né?
1: É, e acho que é muito isso, essa coisa da vontade é muito interessante é, viralizou esses, assim, pelo menos eu vi em algumas redes sociais é, a galera compartilhando o mapa de calor do Ganso desse último jogo o Ganso que foi titular nesse jogo porque o, o Fluminense poupou o time, entrou com o time B não sei exatamente porquê Contra o Bragantino e estava perdendo de 2 a 0. O Gans foi substituído, ficou revoltado, é, foi com o cara fechado para o banco, estilo marinho naquele jogo lá do Ola. E, e depois que ele saiu, o Fluminense conseguiu empatar o jogo em 2 a 2. E o mapa de calor era ridículo. Assim, ele, parecia que ele estava tipo, parado em alguns pontos do gramado e aí viralizou porque compararam com o do Gianmota, que era muito mais intenso, e é o Gianmota, que a galera chama de Jean Morto e, e que existe toda uma, uma perseguição assim, da torcida com relação a ele então até alguém comentou assim, do, no nosso vídeo do Ganso se o Ganso viria para ser reserva do Gianmota. talvez ele viesse exatamente para isso, assim. talvez ele viesse jogando um futebol condizente para ser reserva do Giamota. Mota, não, não vou cravar nada mas por uma questão de intensidade, por uma questão de participa participação nos jogos, uh, mesmo que ele não fosse reserva, talvez ele merecesse ser reserva do Yamoto. Do então, eu acho que... Uh, bom, nesse momento, meio que a discussão sobre o Ganso acaba. Eu, eu realmente espero que acabe só. Eu só quero que, que não se discuta mais. Tipo, que nem o Camacho, por exemplo. O Camacho chegou, beleza. A gente não vai vai ficar especulando se vem ou não. Mas dentro disso que foi mencionado pelo Carlos de participação no jogo, de vontade, de intensidade, acho que o Camacho tem mais, acho que o Camacho tem mais possibilidade de entrega do que o Ganso e isso para mim conta muito. Eu acho que um time que se movimenta mais, que corre mais, tem mais intensidade, ele já tem um, um pouco mais mais de chance de vencer do que um time que fica estático, mesmo que tenha muita habilidade. Então nesse sentido é... Vou aqui me iludir um pouco, mas assim, espero que o Camacho venha a agregar valor nesse time.
0: Eu, eu quero aproveitar só, puxar um deixo bem rápido, Danilo. A, o Danilo me passou um vídeo dos lances do Zanocelo, inclusive eu deixei o link lá na descrição do vídeo do, do especial dos treinamentos dos Zanocelo, que tem 20 minutos de vídeo do, do Zanocelo fazendo jogadas. E assim, eu não sei... Como vai ser no Santos, mas e também não sei se isso era uma regra da carreira dele. Mas no vídeo ele é um jogador que ele se movimenta muito e participa muito do jogo. Ele dá opção para os caras na saída de bola. Ele, ele aparece como opção para receber, para criar, para fazer. E pro futebol do Diniz ser dinâmico, ele precisa de jogadores desse tipo. Ele não pode ter jogadores que ficam parados guardando posição, porque esse jogador ele acaba se tornando um estorvo ao invés de ser algo útil pro estilo de jogo que ele tá propondo. Então, se a gente pensar nesse sentido, faz mais sentido Camacho que ganso. Agora, se isso vai se comprovar, primeiro que eu espero que não se fale mais em ganso, né? Tipo, que o, a chegada do Camacho encerre esse assunto. Eu tô com o Danilo, chega, sabe? Tipo, deixa o ganso lá curtir o contrato dele com o Fluminense. A gente curte o nosso campeonato aqui e vamos tentar fazer o melhor possível esse ano. Acabar com esse assunto e torcer para o Camacho ir bem e jogar bem pelo Santos e contribuir para o estilo do Diniz e que acabe contribuindo para o time crescer como um todo também. Porque se a gente tiver assim jogadores que entendam, que participem e que construam, está no caminho certo. É isso que interessa para a gente no final das contas.
1: Lembrando, inclusive, que o Zanossel, na entrevista dele de chegada, falou que ele joga de segundo volante. Então, apesar dos vídeos mostrarem ele chegando muito na área, ele seria essa função que o Sandri faz mostrando todo esse futebol que o vídeo mostra, né, que é 20 minutos é uma mostragem pequena uh, seria muito interessante tê-lo em campo, e aí se o Camacho conseguisse dar um passe de uma saída de bola melhor do que o Alisson discutiremos isso no futuro uh, já se configura um meio de campo mais interessante para o Santos e aí você poderia ter uh, talvez o um Marcos Guilherme no lugar do Pirani, ou o próprio Pirani o Pirani para dar mais toque, o Marcos Guilherme para dar mais movimentação com o Zanocelo e o Camacho sendo mais intensos do que tá se vendo o time no momento, assim. E sair dessa coisa de ficar tocando bola para trás, que é meio desesperador. Então eu acho que talvez a vinda do Camacho seja um passo numa construção de um meio de campo que consiga é, dar um tipo de toque de bola mais eficiente, mais propositivo do que esse... Toque de bola estéreo que a gente tá tendo aí, que é o time que... É o segundo time com mais posse de bola no campeonato, mas não consegue marcar um gol no Juventude.
0: E uma coisa que é muito falada no futebol americano é jogador de esquema. É jogador que, para determinado esquema, ele funciona, mas se ele sair daquele esquema, ele rende menos. E é, isso acontece bastante. Tem jogador que as pessoas pensam que é de esquema, mas consegue se provar. Mas tem outros que, a partir do momento que ele vai para um esquema diferente de jogo, ele não consegue mais ser o cara. Às vezes tem jogador que é extremamente explosivo, um dos melhores da posição. Só que quando ele muda para um esquema tático diferente, ele não consegue render, porque não é a dele. Ele foi contratado pelo time errado. Assim. E eu, e assim, o ponto, que, o ponto que a gente está querendo dar: que o Camacho venha para contribuir para o esquema do Diniz que ele já conhece, que o Diniz sabe que ele pode contribuir e que aparentemente ele foi bem, tanto no Aldax quanto no Atlético Paranaense, quando esteve sob o comando do Diniz. Então agora está no comando do Diniz de novo, que ele possa contribuir para esse esquema para que nosso time jogue melhor. E isso que o Danilo falou, se o meio de campo tiver uma dinâmica melhor com o Camacho fazendo uma saída mais qualificada e o Zanocelo mostrando toda a participação que a gente viu nos 20 minutos de vídeo, a tendência é o Santos crescer a tendência, pelo que a gente viu, não tão a gente não tem como cravar isso. isso, daí foram observações baseadas no que a gente está vendo e que conhece dos jogadores e do esquema do Fernando Diniz é.
1: essa coisa de esquema é interessante porque, por exemplo o Alisson é um jogador tipicamente que funciona num esquema em que ele tenha que marcar o jogador mais habilidoso do, do meio de campo barra ataque do time adversário assim. então ele funcionou muito bem no, naquele mata-mata contra o Grêmio, que ele marcava o Jean-Pierre, naquele mata-mata contra o Boca, que ele marcava o Tevez. E num jogo contra o Juventude, ele mata a saída de bola sem ter uma função defensiva muito grande, porque o Juventude não atacava. Então, talvez a vinda do Camacho sirva também, se enfim, o Diniz for menos rígido, um pouco mais flexível nas suas convicções, de acrescentar essa, essa variabilidade tática, né? Então, uh, contra um time, por exemplo, como o Flamengo, você tem que marcar lá o Arrascaeta, talvez o Alisson seja mais útil, contra um América mineiro que vai entrar para se defender na Vila Belmiro, aí o Camacho pode funcionar melhor porque tem mais saída de bola. Então, assim, a vinda do, do Camacho se servir para ser um jogador de esquema e permitir mais esquemas, muito melhor que é algo que, por exemplo, o Ganso já acho que não faria.
0: E, cara, só tenho a concordar com você. Eu, eu gosto muito de quando você tem opção, sabe? Por exemplo, você contratar um lateral... Esquerdo, que é a principal característica dele é ofensiva e o reserva dele é ser um cara que é, ele é um pouco mais completo defensivamente, não que ele seja tão pior né, no, no ataque, mas que tem uma característica diferente porque você vai enfrentar um adversário onde você precisa dessa característica diferente. Então assim o ideal é que os níveis sejam próximos entre titular e reserva e que o técnico ele considere os dois titulares em função do adversário. Então isso é uma coisa que a gente vê muito na Europa, até porque lá os caras têm dinheiro para manter elencos mais completos, os times de ponta, que são os que passam na TV, conseguem fazer isso mais facilmente, que é quem a gente acompanha, mas os times menores eles tentam emular, às vezes com o um garoto que está despontando, que está aparecendo, que é o que a gente tem de bom no Santos, né? Então vamos é, tentar fazer isso. Se eu, até agora a gente não viu... E eu estou torcendo para que a teimosia do Diniz seja mais em função de dar ritmo para os titulares, para que eles entendam o estilo de jogo dele, para que haja um crescimento em longo prazo. Eu torço que seja por isso. E não que seja, tipo, aquela teimosia clássica de, tipo, ah, eu só troco com 30 minutos do segundo tempo. Porque senão, cara, nós, tipo, a gente vai sofrer porque o técnico não sabe se adaptar a certas características, seja do adversário, seja do que está acontecendo na partida. Mas aí a gente também já está extrapolando aí a briga entre Camacho e Gans e tudo que a gente queria fazer era dar o nosso comentário. Em princípio, Camacho tende a ser melhor. Se vai ser ou não, o tempo dirá.
1: Exatamente. Então, é esperar, é torcer e é ver como é que o Diniz vai trabalhar essa questão do Camacho mas, enfim, fica aí a nossa expectativa e a nossa torcida, que, e a esperança principalmente, para que ele mostre um trabalho melhor do que estava fazendo nos últimos times que ele jogou.
0: É isso, galera. Esse é o nosso vídeo entre Camacho e Paulo Henrique Gantos. Esperamos aí que você dê sua opinião, a gente quer saber, a gente quer que vocês construam com a gente o canal, que vocês tragam as opiniões, até porque rende pautas a gente, e a gente consegue entender o pensamento de todos, assim, a gente consegue ver o que, que vocês sentem em relação aos jogadores, em relação ao que a gente está falando, se vocês concordam, discordam, cara, aqui, sendo respeitoso, cara, é canal aberto, discorde da gente, cara, falem assim, cara, eu não concordo, achei que vocês mandaram mal, eu acho por isso isso, isso e expliquem a gente, Pra gente também entender o ponto de vista de vocês e agregar cada vez mais. E de repente, cara, vira uma pauta pra gente e a gente traz aí em função do que vocês comentaram lá.
1: Exatamente. Então comentem lá, curta compartilha até deixe seu like, deixe seu dislike, mas fale com a gente. Diga o que você não gostou, diga o que você gostou. passa críticas, comentários, sugestões e vamos interagir aí.
0: Um grande abraço, galera. Até mais.
1: Abraço!